0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Comienza el frío en la ciudad de Lima. Un abrazo a todos de los, a todos los que nos siguen desde la capital peruana y a todos quienes nos escuchan. A nivel eh, global, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Siempre es grato estar con ustedes para hablar de temas que tengan que ver con la gerencia social. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Y gracias también, por supuesto, al conjunto de estudiantes de la maestría, que hoy día ya son magísters en gerencia social, y que les interesa de alguna manera, les provoca, se animan a ser parte de este programa con sus opiniones, sus puntos de vista, con la exposición del que fue su tesis de grado, su material de investigación para poder obtener el grado de Magíster en Gerencia Social. En ese sentido, en el programa de hoy, nos vamos a abocar justamente a un estudio de caso. Este es un proyecto de desarrollo, pero que tiene como interesante que es transfronterizo, es una cadena productiva transfronteriza de café. Eso está entre Perú y Bolivia, en la zona conocida como Bahuaja Sonene Madiri, y que ha, tra ha sido trabajado este tema, este caso, esta investigación, por dos estudiantes de la maestría que buscaban obtener su grado. Y es sumamente interesante cómo han estudiado la asociatividad de los productores agrícolas justamente para mejorar las cadenas productivas. ¿Qué les parece si conversamos con ellos luego de la pausa? Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Bien, tal como nos gusta hacer en el, en el programa la posibilidad de conversar con con estudiantes, o que fueron estudiantes de la maestría en gerencia social y hoy son magísters, es siempre una estupenda oportunidad para que desde la experiencia de sus investigaciones de grado nos podamos acercar a la problemática de la gerencia social. Hoy vamos a conversar eh, con Delia Pinto y con eh, José Manuel Mesía, ambos magísters en gerencia social. y Ellos presentaron una investigación que tiene que ver con la asociatividad de productores agrícolas, en la lógica de mejorar las cadenas productivas y que esto permita un desarrollo sostenible. Ellos se enfocaron en una zona de frontera, eh, en Baguaja, Sonene, en Madidi, entre Perú y Bolivia. Seguramente ellos lo van a pronunciar mejor que yo. Delia, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. José Manuel, también bienvenidos.
1: Muchas
2: gracias, un gusto saludarte y igualmente... Uh... Hacer presente a través de este medio mis más cordiales saludos a toda la, la audiencia, quienes están escuchando también estos, estos programas y principalmente, pues para mí es un honor volver a retomar y poder conversar sobre esta temática.
0: José Manuel, bienvenido también.
3: Muchas gracias por la invitación, Carlos, y también un gusto escuchar con ella Está transmitiéndonos de Bolivia, está radicada y trabajando allá. Y igual para mí es un gusto volver otra vez a, a través de este medio, a través de la del teléfono, de la radio, eh, dirigirme a la universidad. no Es un gusto otra vez este, vincularme con, con la Universidad Católica.
0: Buenísimo. Eh, comencemos un poco a, a, aproximándonos a su, a su vivencia universitaria en este posgrado. Eh, Delia, ¿cómo, ¿cómo deciden hacer juntos una, una tesis? ¿Era más fácil? ¿Lo hacía más difícil? ¿Por qué juntos?
2: Sí, yo creo que es eh, importante primero que a José Manuel yo lo conocí ahí en la maestría, no habíamos tenido amistad anteriormente, él tenía una experiencia diferente a la mía porque yo soy más del área social y además otro elemento importante que consideramos fue eh, que queríamos hacer una, un estudio de ambos con una visión de ambos países como es Bolivia y Perú claro. y la boliviana y además ver cómo aportábamos a la integración andina
0: me parece un enfoque un enfoque fabuloso y y, y José Manuel se conocieron en los cursos
3: sí claro eh, siempre hubo mucha química con Delia es una mujer muy inteligente, es una funcionaria, en ese momento era una funcionaria destacada de la comunidad andina, evidentemente eh, ella tiene una formación comunicadora y está ligada igual también a la política pública relacionada a las fronteras, al desarrollo de fronteras, y en mi caso yo estaba, eh, estoy ligado también al tema de la política pública, eh, entonces eh, en, en, durante... Varias, eh, varios momentos, varios ciclos, hemos trabajado temas conjuntos, eh, hemos formado grupos conjuntos, entonces fue para nosotros muy fácil vincularnos y decidir eh, formar un equipo entre los dos para poder este, desarrollar la, la tesis. ¿no? Tuvimos bastante, bastante éxito en todos los seminarios de tesis, siempre hemos estado eh, con notas bastante altas. ¿no? La facilidad que teníamos también era que ya la experiencia de ella en trabajar en la comunidad una permitía que podamos escoger algunos proyectos. Claro. Inicialmente no, no estaba en nuestra mente trabajar marcos teóricos fronterizos, pero eh, la decisión en vista de las facilidades de poder acceder a las fuentes de información, eh, entonces decidimos eh, enfocarnos eh, entre los proyectos que tenía la comunidad, y así es como. Escogimos un proyecto con, desde el punto de vista del caso, ¿no? La investigación se basa claro. utilizando la metodología de caso y, y así es como le dimos cuerpo a la tesis, ¿no?
0: De acuerdo. Si me lo permiten, entonces eh, vamos a ello, vamos a intentar desmenuzarla. Eh, eh, primero, Delia, ¿por qué eligen este proyecto de desarrollo de la cadena productiva transfronteriza de café en esta zona fronteriza del Perú con Bolivia? ¿Por qué era atractivo este proyecto?
2: Sí, en realidad en principio teníamos como estábamos buscando proyectos, uh, ver cómo, cómo poníamos en práctica todo nuestro conocimiento y principalmente que tenga una una utilidad eh, para los diferentes actores que vayamos a investigar. En principio pensábamos hacerlo en la frontera Colom, um, Perú, Colombia Perú Ecuador pero teníamos miedo por las distancias claro. y, y, y también otros temas que considerábamos y de pronto estaba yo en esa época apoyando un proyecto que se llamaba Impandes con financiamiento de la Unión Europea en el marco de la comunidad andina y este proyecto nos llamó la atención porque tenía elementos muy importantes eh, que estaban haciendo exitoso el proyecto, principalmente al analizar la experiencia local y cómo los actores locales podían interactuar y poder fortalecer los lazos entre dos países, hacer inclusive exportaciones entre ambos países, independientemente de la normativa que en este contexto a veces se volvía limitante para hacer una articulación o un trabajo como este como es el tema del café y con miras a la exportación y eso nos llamó atención, ¿Cómo, pues, cómo los actores locales podían trabajar y articularse independientemente de las políticas nacionales que en cierto momento no favorecían a, una, a un trabajo conjunto binacional.
0: Claro. Ahora, eh, eh, José Manuel, en términos de una investigación, el ocuparse... De dos fronteras, vaya, de dos países, ¿complejizaba el asunto o lo facilitaba?
3: No, es una investigación, no es compleja, pero lo que hay que entender uh, es que, eh, primero, una investigación tiene que tener un enfoque bastante particular, ¿no? Pocos, investi pocas investigaciones son enfocadas de un punto de vista binacional. Pero también el enfoque teórico es un enfoque territorial. Okay. Entonces, cuando tú haces un planteamiento territorial, las geografías o, o las eh, limitaciones geográficas, por más de que tengan una limitación administrativa, mm. de que estás hablando de marcos legales de dos países, en este caso, eh, el, el marco legal era de alguna manera eh, binacional. Eso significa que... Eh, la manera como se vinculan ambos países a través, en este caso, de un proyecto de asociatividad productiva eh, para sacar de la pobreza a la población ambas poblaciones, eh, nos daba una riqueza muy interesante. Dentro del punto de vista de la gerencia social, eh, el objetivo de, de gestionar el territorio es la parte más importante. ¿no? Si yo puedo hacer una comparación entre la gestión pública y la administración pública, falla la administración pública cuando aterrizas en el territorio, cuando gestionas un territorio. Y entonces, eh, la manera como se gestiona el territorio requiere el desarrollo del capital social. Y este proyecto es muy interesante porque, de alguna manera, eh, la, el, el éxito del proyecto radica en el impulso de las mancomunidades, más que en el marco legal fronterizo. Lo que toca más, o sea, lo que como gerentes sociales, lo que nosotros hemos visualizado a través de a variables de, de las social, sociales, justamente, la manera como el capital social se, se interactúa, como los alcaldes interactúan y cómo claro. salvan la brecha social de la zona, porque estamos hablando de zonas donde son muy pobres, y donde lo que, lo que dicen los marcos, desde acá de Lima o de Bolivia, los marcos legales, eh, están muy lejos de aplicarse al 100%, hace falta mucha gestión y entonces esa visión social del territorio es lo que marca la diferencia y la riqueza al momento de proponer un modelo de desarrollo de fronteras.
0: Qué interesante, parece que un, un, un proyecto como este diluyera los puntos y rayas que marcan las fronteras, ¿no es cierto? Que generara unas dinámicas que dan la sensación quizás que es el mismo país.
3: Claro, pero en la vida real es bastante diferente claro. la, las normas no se respetan al 100%, no se gestiona con las competencias necesarias. Entonces, ahí lo que salva la gestión del proyecto es el amor, el trabajo, la interculturalidad de ambas naciones, claro. una serie de factores sociales muy interesantes que pueden generar estas vinculaciones de la asociatividad y la interculturalidad. Y, y bueno, lo que hace que tengamos un... Un caso interesante desde el punto de vista del desarrollo económico local, que es la, la, la
1: especialidad tanto de ella como mía dentro de la gerencia social. Interesante. Para, tal vez,
2: Carlos, sí, es importante hacer énfasis que este proyecto no es que tenía una inversión gigante. Uh -huh. o he podido uh, participar en proyectos de medio millón, de un millón de dólares. Este proyecto costó, si no me equivoco, 100 mil dólares. Y, y los aportes locales uh, aumentaron, digamos eso, pero había una apropiación de los actores locales de identificar sus necesidades y de cómo de manera complementaria podían crecer y mejorar sus condiciones de vida, inclusive evitando abaratar sus costos a los intermediarios o ofertar sus productos de mala calidad y a los precios que pudiera poner un comerciante. Más bien, ellos identificaron esas falencias, se pusieron a mejorar su producción, a coadyuvar entre ellos, y luego ir directamente a la exportación. Y aquí juega un rol importante en el proyecto Secobasa, una cooperativa que ustedes lo conocen perfectamente en el Perú, que ha podido concatenar una, un tipo de empresa social que tiene características organizativas con la participación de la sociedad civil y que eso ha permitido mejorar las condiciones de vida de los actores.
0: Interesantísimo. Delia, eh, José Manuel, me tengo que ir a la, a la pausa, voy con las noticias de gerencia social, pero quiero pedirles que no se vayan para poder eh, arribar en el siguiente bloque a la metodología que emplearon para la investigación y luego a los resultados. No se vayan, quédense con nosotros. Muy bien. Vámonos a la pausa, pausa breve en Espacio de Gestión y continuamos con el programa. No se vayan. Esto es Gerencia Social Noticias Se comenzó con la demolición de cuatro de los 75 colegios que formarán parte del proyecto Escuelas Bicentenario. Este proyecto tiene como objetivo reducir la brecha en los cimientos educativos y contarán con modernos locales. La Gerencia Regional de Salud, Jereza, informó que Cusco presenta bajas temperaturas con caída de nieve y lluvias. Es por esta razón que se declaró alerta sanitaria como medida de prevención. Minedu comenzó a tomar medidas para erradicar el bullying en los colegios. Una de ellas es anteponer la atención emocional de los menores. Por otra parte, los docentes recibirán capacitaciones para poder reconocer y ejecutar Medidas preventivas en caso de bullying. Hasta aquí, las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en Espacio de Gestión, qué bueno que se han quedado con nosotros. Nos acompaña Delia Pinto y José Manuel Mesía, ambos magísters en Gerencia Social, que trabajaron una investigación muy interesante que, que se centró en ver el caso de un proyecto de desarrollo de cadena productiva transfronteriza de café en una zona fronteriza peruano-boliviana. Y evaluaron en ese proyecto el rol de la asociatividad de los productores para la mejora de las cadenas productivas y el desarrollo sostenible. Eh, Delia, cuéntame, ¿cómo fue la metodología de trabajo? ¿Viajaron a la zona...? hicieron algunas entrevistas o por el contrario fue más un trabajo de gabinete, ver resultados económicos. ¿Cómo, cómo hicieron la, la parte de la investigación más de campo?
2: Sí, tuvimos... Uh diferentes eh, metodologías yo sí, tuve la oportunidad de participar porque hacía seguimiento a este proyecto y podía uh, conocer de diferente, directamente es una zona sumamente aislada
1: mm. las
2: condiciones camineras son bien dificultosas eh, es más, a mí me daba mucho miedo ir por esas carreteras es una sola vía, pero lo importante era interactuar con ellos, habíamos usado también eh, entrevistas eh, con actores eh, identificados y habíamos usado también las encuestas, ¿no? Bastante eh, para que nuestra muestra sea significativa y que de alguna manera nos permita tener resultados concretos en ese aspecto. Eh, la parte teórica, la parte más de escritorio, lo hizo José. Entonces eh, le doy la palabra a él porque él es el que ha estado articulando, sistematizando toda la información y yo coordiné más el estudio de campo.
3: Sí, bueno, eh, hicimos un binomio muy interesante porque Belia en vista de que estaba gestionando el proyecto entre varios proyectos, como ella ya lo explicó, hicimos una evaluación de varios proyectos en varias fronteras, recuerdo que también evaluamos la frontera con Colombia, en fin pero este era un proyecto por eh, de unos 130 mil dólares ¿no es cierto? pero ambos llegamos a la conclusión de que cuando uno utiliza una metodología del caso no es la magnitud del proyecto sino ese el desarrollo de variables y la gestión misma del proyecto lo que puede demostrar la hipótesis principal de la investigación entonces eh, ¿Qué fue lo que planteamos? Cuatro variables son la clave en la genesis social, que son las variables que hemos medido: ¿no? eh, la productividad y la manera como responde las preguntas para medir la productividad, la asociatividad productiva, la variable intercultural y la variable del desarrollo económico local, ¿no? que tiene que ver con el enfoque territorial y tiene que ver también con los alineamientos de, la, de, la, este, de los proyectos hacia la variable social, en fin. Utilizamos esas cuatro este, variables, sobre esas cuatro variables hicimos las preguntas y sobre esas preguntas planteamos cuáles serían los instrumentos para responder esas preguntas. Claro. Entonces, escogimos una entrevista de campo, se hizo una, perdón, aparte de las entrevistas, escogimos hacer una encuesta y esta encuesta se eh, desarrolló casi al 100%. De, los, de, de las zonas donde el, el, el proyecto intervino ¿no? y eh, allí el equipo que tenía, tenía bajo su cargo tanto en Secobasa como en la propia CAN y en el mismo proyecto fueron los que facilitaron estas entrevistas, es la parte más difícil del proyecto, bajar al campo estamos hablando de que era gente que había trabajado en la frontera en la zona, perdón, boliviana. estamos hablando de que este es un proyecto muy interesante porque abarca dos zonas eh, realmente espectaculares, eh, dos zonas naturales, dos reservas, en el Perú, en el Maguajasonero, y en el Marín eh, boliviano, ¿no? Entonces, el proyecto lo que buscaba era poder vincular ambos los ecosistemas tan poderosos y podría en el futuro formarse una eh, marca binacional de café orgánico, claro. y eso abriría, abriría tremendas oportunidades de exportación. Entonces, Vuelvo a repetirte, eh, no estamos desde el punto de vista de la producción, estamos hablando desde el de, de punto de vista de la asociatividad productiva, o sea, cómo realmente se logran ambas comunidades para este, desarrollar este proyecto y tuvieron eh, bueno, resultados muy, muy interesantes en las variables escogidas, ¿no? Y eso fue lo que vivimos. Bueno, las otras mediciones fueron estandarizar encuestas se estandarizaron encuestas para los principales actores. Claro. Los actores eh, más importantes estaban, digamos, la Secretaría Técnica, que la tenía bajo su cargo, entre comillas, Secretaría Técnica, llamo yo, pero era un grupo técnico que llevaba adelante eh, el desarrollo del proyecto, que es ECOBASA, ¿no? ECOBASA, esta cooperativa peruana que está ahí en Puno, tiene siete y siete u ocho marcas de café internacionales, y entonces tenía una excelente experiencia para poder conducir el proyecto. Eh, los hermanos bolivianos estaban inscritos o sea, viajaban hasta el Perú y se inscribían como socios de eh, entonces había una, una evidente relación de amistad, unos canales de familiaridad muy poderosos que la, la interculturalidad lo demuestra por eso es que el capital social del proyecto es muy poderoso y logró salvar una serie de, de circunstancias y le dieron el éxito, ¿no? Bueno, eso es lo que podría yo resumirte unieron encuestas, unieron entrevistas las entrevistas se hicieron vía telefónica y yo se las enviaba primero y luego eh, los entrevistaba y iba respondiendo y eso todo eso se sistematizó. De acuerdo. Entonces tuvimos, tuvimos respuestas de prácticamente el trabajo de campo, que fue casi un censo porque llegamos al casi 80-90%.
0: Claro, claro, altísimo.
3: Ah, ¿no? Sí, entonces no tuvimos jamás problemas de sesgo ni nada que se parezca en la parte en la parte de probabilidad, en la parte estadística. Y luego se sistematizó eh, las diferentes encuestas que se hicieron con las encuestas, perdón, con las entrevistas eh, y con otro tipo de alineamientos que hice de los instrumentos de gestión, de planificación de las mancomunidades y de, las, de los gobiernos regionales. Entonces se logró establecer las matrices para poder responder las preguntas de la investigación.
0: De acuerdo. Me quedan pocos minutos. Delia, ¿podemos enumerar las dos o tres conclusiones más importantes que arroja esta investigación?
2: Sí, por supuesto que sí. Para nosotros uh, las conclusiones más importantes era enfocada principalmente a la promoción de las políticas que impulsan la asociatividad productiva de, de, en este caso específico y cómo mejora la calidad de vida. También teníamos uh, estos elementos que... José manifestaba en el tema de productividad, por ejemplo, cómo un proyecto puede mejorar cuando uh, los actores locales se apropian mm. de eso. Eh, el otro tema que también es importante es la asociatividad productiva. Okay. Eh, que desarrolla capacidades. No solamente es una asociatividad donde se debaten no sé, demandas o participación eh, en los procesos de consolidación de proyectos, sino más bien eh, la asociatividad en sí tiene la capacidad de poder fortalecer, eh, crecer de manera organizativa y ser eh, partícipe en el desarrollo productivo. En el tema de la interculturalidad, de alguna manera también es importante que permite generar lazos colaborativos independientemente de las fronteras, generar solidaridad de que refuerza los procesos de asociatividad, que de alguna manera estos temas culturales más bien en vez de ser obstáculos por ser de nacionalidad o de, de cierta identidad, sino más bien son complementarias y que de alguna manera en estas zonas son los países miembros, inclusive los países de ambos uh, sectores que tienen que generar políticas mucho más concretas, aterrizadas, que respondan a las necesidades de ambos países. Claro. Y de la misma manera, otro aspecto importante, que gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de trabajar en la comunidad andina, se establecen acuerdos a nivel de actores más bien políticos y no de actores locales, lo cual hay, digamos, elementos muy importantes acordados a nivel de los sectores ejecutivos, pero no llegan a ese, a ese sector local. Entonces, ahí sí, y sobre esa misma base, por ejemplo, este proyecto particularmente fue impulsado desde la comunidad China. y pudo llegar a este, y pudo hacer sentir, digamos, la presencia o la utilidad de la integración andina en esta zona específica. Por tanto, es importante que las políticas públicas no simplemente se queden en papeles y en cúpulas, sino más bien intenten llegar, y este proyecto sí logró aterrizar y actualmente tengo la oportunidad de ser la directora de integración y fronteras en mi país, y para mí este estudio ha sido la base y me ha permitido conocer la realidad de las fronteras y dar mayor conocimiento, con mayor conocimiento poder responder a las necesidades bilaterales eh, de, en las zonas fronterizas.
0: Clarísimo, Delia. José Manuel, me quedan 30 segundos. Una reflexión final.
3: Bien, yo creo que Delia ha dicho cosas muy importantes. Yo lo que podría, digamos, hacer una reflexión final, yo también... Tengo ahorita, soy consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores, tengo una consultoría importante que acabo de ganar para eh, ver la política nacional de desarrollo de fronteras. Coincidentemente tiene que ver mucho con el trabajo claro. que conjuntamente. ¿no? Eh, en, el, en la investigación también al margen del, de las conclusiones, hay un modelo que hicimos con Delia eh, un modelo aplicativo, o sea, la investigación no solamente se quiere demostrar lo importante de la sociedad productiva, sino también que plantea un modelo de desarrollo. Yo, como recomendación, creo que es un modelo muy interesante eh, y que debería la, la, los organismos relacionados al comercio, perdón, al desarrollo de fronteras mm. y al desarrollo productivo, tener como base la visión claro. del desarrollo económico. El, el, el mensaje final sería para mí: creo que este proyecto demuestra que la visión localista, la visión endógena de la economía, la visión del propio territorio, pero desde el territorio, eso es lo que llamamos los economistas de visión endógena, es la base para poder, digamos, adaptar el gobierno, cualquier tipo de gobierno, a un territorio. No tiene que adaptarse el territorio al gobierno, sino que el gobernante, el gerente público, tiene que tener las competencias para entender su territorio y poder desarrollarlo desde la visión localista, desde la, visión de la localidad. Clarísimo. Clarísimo. Eso es. Eh, no, lo que hemos entrado nosotros con, este, con esta interesante investigación y hemos propuesto un modelo de gestión, que es también
0: bastante innovador. No, creo que han hecho una investigación muy potente y que abre enormes posibilidades para el desarrollo en las zonas de frontera de nuestro país. Delia, José Manuel, mil gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado en el programa y será hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Un
0: abrazo, Liliana. Hasta pronto, Carlos. Gracias. Ahí estaba Delia Pinto y José Manuel eh, Mesía, magísteres en gerencia social que han desarrollado este caso de investigación, pero que les ha permitido a partir de ahí eh, no solo escalar en lo profesional, por supuesto, sino tener una mirada del desarrollo de fronteras que tiene un aterrizaje importante en lo intercultural, un aterrizaje importante en el desarrollo de fronteras basado en el territorio, que lo hace tan interesante y todos los elementos adicionales que ambos nos han contado. Nos tenemos que despedir ya. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenos días a todos y a todas. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.